0: Ja. Goedemorgen.
1: Um, u hebt allemaal uw uh, gsm stilgezet of uitgezet. Het is altijd handiger hè, dat we niet gestoord worden door. Uh, pim -pim -pim -pim, of iets van die strekking. <laughs> Goedemorgen. Ik ben Erik Rinkhout. Ik ben een van de vier curatoren. van uh, de tentoonstelling Finisterrai. Wij hebben hier vandaag uh, twee van de kunstenaars. van de deelnemende kunstenaars op bezoek. En wij gaan samen praten over Finisterra hun werk. Um, Jeffe de Brabanderen, um, beeldend kunstenaar die de vier werken in het midden heeft gemaakt. En Gideon Kiefer die de twaalf schilderijen, mag ik wel zeggen. Het is allemaal werk op doek, olieverf op doek, um, die die twaalf werken gemaakt heeft. Um, voor alle duidelijkheid, het zijn allemaal werken, zowel van Zeffen als van Gideon, die speciaal gemaakt zijn voor de tentoonstelling. Het is geen bestaand werk. Er is echt gewerkt rond een thema waar we het zo dadelijk over zullen hebben. Een specifiek deelthema. Maar misschien voor de goede orde um, vertel ik u eerst kort uh, wat Finisterraai is. En dan gaan, kunnen de twee kunstenaars zich even kort voorstellen en dan kunnen we dieper ingaan op het werk dat hier in de notteboomzaal gepresenteerd wordt. Um, Finisterra is de opvolger van een tentoonstelling Ecce Homo, die vijf jaar geleden plaats heeft gevonden, ook in Antwerpen. Ook een stadsparcours met een zestigtal kunstenaars, hedendaagse kunstenaars, werkend in België of geboren in België. En we hebben toen, dat is met Galerie Geukens en de Vil, linkraps Krabs, uh, medewerkster en mezelf, waar met uh, opnieuw, we zijn opnieuw met dezelfde vier curatoren, we waren vijf jaar geleden dat ook met die vier, um, zijn we toen een, hebben we toen een tentoonstelling gemaakt rond de mens. En het beeld dat de hedendaagse kunstenaar, bekend en onbekend, uh, grote namen en aanstormend talent, het beeld van de mens dat we terugvonden in, bij die hedendaagse Kunstenaars. We, hebben dat gepresenteerd. we hebben die tentoonstelling gepresenteerd, dus met name van Luc Tuymans, tot Rienus van de Velde. Annemie van Kerkhoven zat daar ook bij. En jong aanstormend talent. Rienus van de Velde was toen, we spreken over vijf jaar geleden, minder bekend nog dan nu. Um, Lara Gasparotto zat daar ook onder andere als jong aanstormend talent bij. We hadden toen een stadsparcours in een aantal musea van de stad en op een aantal verrassende, onbekende plekken. Dat is een gigantisch succes geworden. We, zijn, we waren zelf verrast van het grote enthousiasme en de grote toeloop. Uh, we hebben toen 17.000 bezoekers gehad voor een tentoonstelling, die niet eens alle dagen van de week open was. Um, en eigenlijk vrij snel na uh, Ecke Homo, zie de mens. Het is een, een Latijnse uitdrukking die, die uit de Bijbel komt eigenlijk. Het is een hele Bijbelse verhaal van Christus die getoond wordt aan het volk. Um, vrij snel daarna dachten we zouden we eens geen tentoonstelling maken over de staat van de planeet. Dat we van de mens naar de aarde gaan. Maar ik kan u verzekeren dat dat kleine curatorial team, zoals het dan heet, uh, nogal moe was. Uh, het vergt een enorme inspanning. We zijn met een heel klein team. En een tentoonstelling met meer dan 60 kunstenaars op meer dan tien verschillende plekken in de stad vergt heel wat voorbereiding en vergt ook nogal wat um, logistiek. He. Zaken moeten verzekerd zijn, zaken moeten goed getransporteerd worden. Om nog maar te zwijgen van de teksten die gemaakt moeten worden, de website enzovoort. Maar dan neemt niet weg dat, ons, dat dat idee bleef ons uh, achterna jagen. Um, en we zijn ingehaald door de gebeurtenissen, eigenlijk. Um, plotseling was er de corona. Twee jaar geleden, zodat we natuurlijk niet konden zeggen ja, na drie jaar gaan we die tentoonstelling doen. Het is uiteindelijk vijf jaar geworden. Het is exact vijf jaar later dat we Finisterai doen. We hebben opnieuw gekozen voor een Latijnse titel, Finisterai, het einde van de aarde. Um, we hebben opnieuw gekozen voor hedendaagse kunstenaars uit alle, met, van alle gezinten, zullen we maar zeggen, jong en oud, man en vrouw, uh, van kleur. We hebben nogal wat jong, jong vrouwelijk talent ook in de Mechelse Steenweg, een appartement dat leeg staat. Dus we hebben opnieuw gekozen voor een samenwerking met Antwerpse musea. Er is werk te zien in het nabijgelegen Snijders-Rokokshuis, waar ook veel werk in situ gemaakt is. Uh, we werken samen met Plantijn Moretus. Het boekmuseum bij uitstek, dus daar gaat het onder andere over informatie en over de manier waarop de informatie momenteel wordt uh, rondgestuurd, zullen we maar zeggen. In tegenstelling tot de boekdrukkunst die daar geëerd wordt in het Plantijn Moretus Museum. Maar het gaat daar ook over reizen en over utopie. Daar ligt bijvoorbeeld de eerste druk van de utopia van Thomas More, die we hebben kunnen lenen uit de Koninklijke Bibliotheek van Brussel. En Philippe Aguirre bijvoorbeeld gaat aan de slag met de hedendaagse utopia. Wat betekent utopie nu voor onder andere de vele migranten die onderweg zijn van Afrika naar, naar Europa? We werken ook samen met de Notteboomzaal, waarover zo dadelijk nog wat meer. En we zijn ook op een aantal plekken, we hebben ook, als we het over het einde van de aarde hebben, moeten we het uiteraard ook over tuinen hebben, al dan niet paradijselijk. Dus de kathedraaltuin is open, met een monumentaal werk. We hebben een kapel die nooit meer open is, de Sint-Niklaaskapel, waar David klaarbouwt, een monumentale video toont. En we hebben een leegstaand appartement op de Mechelse Steenweg. Dus het is ook weer zeer divers en we proberen een beetje thematisch te werken op al die verschillende plaatsen. Finisterra, het einde van, van de aarde, hè, dat is weinig hoopvol. Maar kunst kan ons dan toch weer soms wat troost bieden. Kunst kan ook esthetisch zijn, en kunst kan ons aan het, uh, aan het denken zetten. Dat is eigenlijk een beetje, een beetje onze bedoeling. En ik denk dat ik hier twee kunstenaars vandaag heb in deze prachtige Notteboomzaal die aan de slag zijn gegaan met. De plek. En met, zullen we maar zeggen, wat deze plek inhoudt en kan betekenen. Ook weer veel boeken natuurlijk en een hele geschiedenis met Durer, die om de hoek heeft gewoond een jaar lang toen hij de Nederlanden bezocht en eigenlijk een vaste stek in Antwerpen had. Durer gaat uh, straks in ons gesprek zeker opduiken, want hij is van belang voor de werken die jullie gemaakt hebben. Maar misschien is het interessant dat jullie jezelf even kort voorstellen en dat we dan uh, volop uh, ingaan op de, verschillende, op de verschillende werken die hier te zien zijn jullie gemaakt hebben. Ja. Okay. Gideon Kiefer.
0: Goedemorgen. Ik ben Gideon Kiefer. Um, ik heb de twaalf schilderijtjes gemaakt die hier uh, tentoongesteld worden. Um, ik ben kunstenaar sinds 2008 bij Geukens en de Vil. Um, ja, ik ben, ja, ik weet niet wat, 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 wat ik moet zeggen over mezelf. Uh, um. Toch even kort, Gideon.
1: Uh, je zei ik ben kunstenaar sinds 2008. Ja. Sinds 2008. Jij bent toch al wat ouder, als ik dat zo mag zeggen. Hoe ja. komt dat? Kun je, kun je daar kort iets over zeggen? Want er is een belangrijke omslag toch gebeurd, waar we heel even iets moeten over zeggen, want het heeft ook met jouw werk hier te
0: maken. Ja, um, ik ben sinds 2008 professioneel kunstenaar. Daarvoor was ik illustrator, dus geen, geen kunstenaar. Um, ik werkte onder andere voor de mooie, de krant waar jij ook voor werkte vroeger. Um, um, en ik ben toen uh, ziek geweest, waardoor ik een uh, Excuseer, ik heb een beetje last van mijn keel vandaag. Dus, uh, ik ben ziek geweest. Uh, ik heb een levensbedreigende aandoening gehad in mijn hals. Uh, waardoor ik... Uh, excuseer. Uh, waardoor ik uh, uh, dicht tegen de dood aangescheurd ben. En, uh, ik heb toen... Uh, ik ga een beetje water pakken. Excuseer. Ik,
1: ik wou je net water geven.
0: <laughs> ja, mijn dochter die is ziek. Uh. Ja, daar gaan we weer terug Excuseer. Um ik ben even de draad kwijt.
1: Levensbe je, je zei de, de levensbedreigende aandoening die ja. je in je hals
0: hebt gedaan. Dus ik ben uh, ziek geweest, en uh, uh, ik heb toen beseft dat ik toen uh, belangrijkere dingen moest gaan doen met mijn leven. En dan ben ik uh, kunstenaar geworden. En ik ben dan uh, ben gestopt als illustrator. En ik heb uh, redelijk snel uh, bij Galerij Geukens en de Veel terechtgekomen. En sindsdien ben ik, ik, uh, ja, werk ik uh, uitsluitend toch als kunstenaar. Ja.
1: Misschien heel kort, en dan gaan we over naar Jeffe, heel kort. Mm -hmm. het, heeft iets, het heeft ook zijn belang, want je werk, als mensen straks uh, specifiek gedetailleerd naar je werken gaan kijken, ja. dan zullen ze zien dat er eigenlijk twee dateringen op staan. niet ja. onbelangrijk.
0: Die dateringen heb, die hebben daar verband mee. Dus ik, ik dateer mijn werken gewoon op de, de datum waarop ze gemaakt zijn. Uh, en dan staat daaronder, staat er in rood, um, een, een persoonlijke tijdsrekening. Uh, dat is een tijdsrekening uitgedrukt in dagen. Um, dus ik denk dat ik nu ergens in de 5400 dagen zit um, en die taalt eigenlijk terug naar de dag dat ik uh, met spoed ben geopereerd geweest. Dus, uh, ja. En er
1: staat dus het aantal dagen met AD en dat is niet anno domini, nee. he, dat is... Ja, AD is ik, ik, ik aantal zeg,
0: dagen of? Hè? Ik zeg uh, after death, maar het kan ook aantal dagen zijn. Ja.
1: Ja, ja, ja. Dus dat is die dubbele, die dubbele tijdrekening die u op, alle werken, op elk individueel werk van Gideon Kiefer, ja, dat, zult zien. Hè? En dat, dat is
0: voor ja. mij wel altijd, iedere dag, als ik, ik hou er ook iedere dag mooi bij in mijn agenda, die dagen, want anders raak ik daar de, de, de draad in kwijt. Um, maar dat is voor mij wel uh, een moment, iedere ochtend in mijn agenda noteer ik even, mijn persoonlijke datum en even sta ik dan stil bij, uh, ja, bij dat momentje. En dat blijft mij telkens wakker houden, uh, zodat ik toch uh, de extra tijd waar ik in leef, dat, zo voelt dat voor mij, dat ik die continu uh, apprecieer. En uh, ja, dat is een belangrijk momentje iedere ochtend voor mij, zo'n klein meditatief momentje.
1: Nog één korte vraag. Jouw werk is vanaf het moment dat je als kunstenaar bent begonnen altijd maatschappijkritisch geweest.
0: Ja, ja, ik probeer altijd, uh, zeker omdat ik een, uh, uh, via de galerie uh, al veel kansen en uh, momenten heb gehad waar ik mijn werk kan tonen. En ik vind het dan als kunstenaar vind ik het belangrijk dat als je een forum krijgt uh, aangeboden, uh, dat je dus niet alleen, ja, dat je dat ook nog iets meer uh, vertelt dan bijvoorbeeld je eigen persoonlijke uh, leefwereld. Want mijn werk gaat niet enkel over uh, mijn eigen herinneringen, want dat zit er eigenlijk vooral ook in. Uh, maar daar zit ook een maatschappijkritische boodschap in, omdat ik dat vind dat je als kunstenaar dat moet doen. Je moet niet zomaar vrijblijvend werk maken. Dus, um,
1: Jeffe ja. dus is um, een andere generatie, ja, zal ik toch maar zeggen. Nee, uh, een, pak, een pak jonger, dus even, Nog niet zo lang afgestudeerd van de, de academie, maar um, ga je gang. Ah,
2: dat is Peter. In 2020, 2020 afgestudeerd aan de academie hier in Antwerpen. Uh, is het zo? Oké. Okay? Oh, uh, ja, klopt. Uh, mijn, mijn bachelor gedaan op Sint-Lucas hier in Antwerpen. Mijn bachelor gedaan op Sint-Lucas hier in Antwerpen. En dan voor mijn master verhuisd naar de academie. Uh, dus in, 22, uh, in 2020 afgestudeerd daar. Uh, ik ben 24 jaar, ik werk vooral sculpturen dus als beeldhouwer bezig, maar ik teken ook. Dus hier uh, in de Notteboomzaal zijn sculpturen te zien, maar ik ben ook bezig met tekeningen. Ja. Ik denk dat we meteen kunnen overschakelen naar
1: uh, wat, je hier, wat je hier toont. Um, het zijn vier werken um, die rond een bepaald thema cirkelen. En het is een thema waar jullie samen... ...het vrij snel over eens waren, hè? want jullie, hoewel de werken zeer duidelijk verschillen, het, is natuurlijk, het zijn andere media, om het zo te zeggen, jij werkt sculpturaal, het zijn meer objet met gevonden, gevonden voorwerpen enzovoort, terwijl Gideon schildert, maar jullie waren het vrij snel over een thema, toen, of nadat jullie gevraagd is, wat jullie voor Finisterra zouden kunnen doen op deze plek, hè? want deze plek is eigenlijk, hè, zo gaat het nu eenmaal, die puzzel, wij als curatoren proberen een puzzel samen te stellen en denken van, dat is een mooie plek, we hebben een aantal kunstenaars, zouden die daar niet iets kunnen doen? En dan begint dat spel van vragen en onderhandelen en kan dat enzovoort, maar jullie waren vrij snel tevreden met deze plek ja, en jullie absoluut. waren ook vrij snel het eens over een bepaald thema.
2: Ja, klopt inderdaad. Ik, was, ik kende de Notenboomzaal eigenlijk eerlijk gezegd nog niet, toen ik gevraagd werd om hier iets te doen. Uh, dus ik was in de galerie, ik zit trouwens ook bij Geukens en de VIL. Uh, en uh, Jasmin en Marie Paul vroegen mij van, zou je het zien zitten in de Notenboomzaal te tonen? En ik zei, ja, maar ik ken die niet, Zo, hier een foto. En ik zag die foto en ik was meteen maar ja, oké, okay, ja, dat, dat is echt prachtig, dat wil ik meteen doen. En we zijn dan uh, ook vrij snel die komen bezoeken, met z'n vieren, denk ik, dat we toen waren. Uh, en toen werd het meteen duidelijk dat wij hier inderdaad aan de slag gingen gaan en dat wij rond die apocalyps ook gingen werken um, ik weet voor mezelf ik werk uh, graag en wel vaker rond oude verhalen uh, zoals die van de apokalypse er ook een is dat uh, komt voor het eerst aan bod in de openbaring van johannes in het nieuwe testament en ik werk graag met die oude verhalen uh, er zijn twee thema's uh, die uh, vaak aan bod kwamen aan werk, of eigenlijk overkoepelende thema's, dat zijn dieren en geschiedenis. Ik zal daar zo meteen wat meer over vertellen, maar in die oude verhalen komen die twee vaak samen. Uh, en daar werk ik dan graag mee. En die apocalyps, toen ik, ja, ja, die, die ruiters van de die zaten al langer in mijn hoofd, ik kende die al, ik wou daar al langer werk mee maken, maar toen ik dan gevraagd werd voor Finisterai, ja, stonden die in mijn hoofd echt te trappelen om verwerkt te worden in... Uh, in mijn sculptuur. Ja, dus paarden en geschiedenis natuurlijk. Paarden en geschiedenis, ja. ja.
1: Um, de Apocalypse, um, ik denk dat Gideon dan ook met iets tevoorschijn is gekomen.
0: Uh, uh, ja, dus even op de vorige vraag te antwoorden. Uh, mijn werk gaat eigenlijk altijd al over die Apocalypse. Dus, um voor mij was het eigenlijk gewoon, toen de galerie Finisterraai als thema koos, dat was voor mij, ja, dat paste volledig in en, en, en hetgeen waar ik al, altijd rond werkte. Um, en toen de Nottebomzaal aangeboden werd, dacht ik wel eerst even van, uh, waar kan ik hier werk hangen? En gelukkig uh, zijn zij hier van de Nottebomzaal zo behulpzaam geweest om die, uh, die boeken hier te verwijderen, wat ook geen sinecure is, want die boeken die moeten hier allemaal uh, met zorg en liefde behandeld worden. Um, dus uh, ja.
1: Ja, dus jouw, jouw werken staan op plaatsen waar normaal, normaal, gezien, boeken normaal gezien boeken staan. Ja. En dus die mooi in vitrinekasten nu staan ja. op, de plek, op de plek van boeken. Ja. Je zei zelf: um, de, de apocalypse zit al langer in mijn werk. Ja. Uh, jij was een van de deelnemers ook aan Ecce Homo.
0: Homo.
1: Ecce ja. Homo of etche ja. Homo. Um, ja, jouw werk was toen te zien in het Maagdenhuis, eh, ook een niet zo bekende plek. Ja. Maar ingaand op jouw werk, um, dat ging toen ook al eigenlijk over klimaatverandering. De ja. opwarming van het klimaat. De, werken, ben, de reeks die je daar toonde.
0: Ik ben daar eigenlijk altijd al mee bezig geweest. Ook voor, voor uh, Aki of Aki Homo uh, zat het er al. Vanaf dag één ben ik daar eigenlijk mee bezig geweest, omdat dat een thema is dat mij altijd al heel erg uh, beangstigt en uh, aangrijpt. Uh, en waar ik dan ook wel, uh, niet op een militante manier, maar op een, op een uh, op, laten we zeggen, esthetische en poëtische manier, uh, de boodschap naar buiten wil dragen, wat ik daarvan vind, uh, namelijk dat we too little too late zijn of zo. dat is mijn gevoel daar rond. Uh, naar de duur, die jij met ook iets vragen over de duur, ik nog niet ik,
1: ik wou naar de duur toe gaan, omdat we de, de apocalypsisch geval, het woord apocalyps, de ruiters van de
0: apocalyps, ja.
1: En we hebben natuurlijk die wereldberoemde uh, houtsnede van ja. Durer die die vier ruiters uitbeeldt.
0: Ja. Uh, de de gravure die er heeft is, is niet de uitbeelding van de, van de vier ruiters. Um.
1: Die hebben we in het kleine boekje aan de andere kant. Hè. Ja. Niet van Durer. Ja. We hebben een gravure, een houtsnede van Durer, ja. die wel over de apocalyps gaat.
0: Ja, en dan dus, hebben we dat
1: kleine boekje dat uh, in de collectie van de Notteboom zat en dat open ligt op uh, de vier ruiters van de Apocalypse. Dure... Maar jij hebt duur meegebracht naar hier.
0: Ja, ik heb Durer meegebracht. Mijn, mijn uh, twaalf werken die hier hangen, die zijn gebaseerd op een reeks houtgravures van Durer. Um, en een van die gravures die ligt hier onder in in die glazen, uh, onder de glazen kast. Um, die heb ik uh, kunnen uitlenen van een verzamelaar. Uh, die is origineel van 1489, dus dat is echt een van duur. Uh, ik denk niet zelf gemaakt, maar ik bedoel, zowel van zijn tijd. Um, en de reden waarom ik die apocalyps reeks heb genomen is omdat ik, uh, ik ben eigenlijk uh, van opleiding graficus. Ik heb vrij grafiek gestudeerd in de academie van Antwerpen. Um, en dat is hier om de hoek en ik kwam hier vaak over dit plein ge gewandeld uh, en ik wist ook dat Durer die woont hier aan de uitgang van het plein, Er staat hier nog een huis op de hoek, uh, daar heeft hij een jaar gewoond in, 1520, als ik me niet vergis. Uh, en ik vond dat dan, uh, omdat ik als graficus het werk van Durer heb leren kennen, uh, als grafieker kom je rapper in contact met andere grafici, en uh, Durer is toch wel een van de grote, grote jongens uh, uit de kunstgeschiedenis daarin en, uh, ik vond het een logisch gevolg, omdat het ook nog eens de apocalyps was, dat viel allemaal samen eens. Om dan zijn werk vlakbij vlak de woning waar hij ooit gewo 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 gewoond heeft, om dat hier te tonen.
1: Dus je hebt die apocalypse als, als inspiratiebron gebruikt. Um, wat in jouw recent werk, dat hier dus te zien is, opnieuw vaak voorkomt, een beetje de link die ik wil leggen met Eke Homo, is bijvoorbeeld de witte lakens die terug opduiken. He? Niet altijd, maar het is een, een motief dat in je werk komt en dat toen in Eke echt helemaal uitgewerkt is geweest. Omdat je toen zei, er waren een aantal redenen om die witte lakens te gebruiken. Een van de redenen was dat men gletsjers afdekt met witte lakens om de, uh, het smelten tegen te gaan.
0: Dat was toen, de, 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 de werken die ik toen in de vorige tentoonstelling getoond heb, dat was een kruisweg. En in de kruisweg komen veel drapages van, van de lendedoek van Christus of van de, de lakens waarmee uh, van het kruis gehaald werd. Uh, en ik heb die link gelegd naar uh, uh, fotografische uh, beelden die ik gevonden heb uh, over een gletsjer in de Alpen die afgedekt wordt tegen het afsmelten, um, wat dan weer gelinkt is aan de klimaatsopwarming, uh, maar wat ook weer heel mooie en poëtische beelden oplevert. Dus voor mij was dat meteen duidelijk dat daar een mooie link zat. En die figureert hier in het werkje dat daar hangt, komt er nog eens één keer terug. Um, ja.
1: Dus jij bent ook met de apocalyps uh, aan de slag gegaan, maar op een, andere ja. manier. op een andere manier.
2: Ja, ik werk, zoals ik net al zei, vaak met uh, oude verhalen. En die ruiters van de apocalyps is dus een van die verhalen nu. Um, ik zal misschien eerst ko kort zeggen hoe dat, dat komt. Die twee um, overkoepelende thema's in mijn werk uh, zijn dieren en geschiedenis. Um, dieren, omdat... Wij zijn eerst en vooral zelfdieren, en het is al moeilijk om onszelf te kennen en te kunnen begrijpen, maar vooral bij dieren merk ik dat. Um, wij, wij weten niet hoe een dier de wereld ervaart, hoe een dier denkt, uh, hoe het zichzelf ervaart, hoe het eventueel al de mens ervaart. Wij kunnen niet in de omweld van een dier kruipen, we kunnen niet in het hoofd van een dier kruipen, we, we kunnen gewoon niet weten hoe dat een dier de, ja, de wereld ervaart of, of zichzelf ervaart. Um, en dat is iets waar je je vinger niet op kunt leggen. En dat, dat interesseert mij enorm. Daar ben ik heel hard door geprikkeld. En denk ook als we naar dieren kijken, dat dat onze verbeelding heel hard verprikkelt. En dat is net zo bij geschiedenis. Dat ander thema. Um, ook iets waar je nooit 100% zeker van kunt zijn hoe dat iets gebeurd is. Dat is altijd, altijd is alles een interpretatie van iets. Uh, dat is ook iets waar je je vinger niet op kunt leggen. Uh, geschiedenis kan heel ver weg zijn, maar kan ook vlakbij zijn. Geschiedenis zit in, uh, in spullen, in materialen. Ik werk ook bijna uitsluitend met gevonden materialen, met, met oude stukken, met uh Spullen die ik vind, die ik krijg, die ik tweedehands ergens aankoop. Omdat die geschiedenis daarin zit, die verhalen ja, zitten daarin. Het, een object heeft een ob altijd een geschiedenis, ja, maar die we niet noodzakelijk die kennen. Die we niet noodzakelijk weten. En dat is opnieuw iets wat onze verbeelding prikkelt. Waar je mee aan de slag kunt gaan. Waar je wilt weten, wat is, er nu, wat is er gebeurd? Door wie is dat gebruikt? Wat, wel leven heeft dat materiaal al gehad. En dat is, ik zie daar ergens een relatie tussen die dieren en die geschiedenis. In, in de manier waarom dat je alle twee daar je vinger niet op kunt leggen. En dat daar alle twee zo dat en ergens in schuilt en alle twee je verbeelding enorm prikkelt. Jef, er is jouw liefde voor het dier, maar als ik dan naar dat
1: laatste werk kijk, dan zie ik daar een paardenbeen. Ja, dat klopt. Een beetje, ja... Um, het is enigszins luguber. Luguber, zullen <laughs> we maar zeggen. Leg
2: uit! Ja, ik werk, ik werk met... Uh, Meestal relicten dus van geschiedenis en dieren. Hè. Dus zijn die gevonden materialen, maar het zijn ook die, die beentjes, die botten, uh, tanden, paardenhaar. Hier zijn het voornamelijk in de werking het allemaal paard, omdat het uh, over die vier ruiters van de Apocalyps gaat, die op paarden rijden dus. Uh, maar die relicten zijn belangrijk, uh, omdat je, niet, je kunt niet een, um, zegt, een dier echt afbeelden. Je, de, de, je kunt dat niet vatten, dus je, je, ik toon dan relicten van iets dat het geweest is. Uh, of van iets wat er nog overblijft, wat je wel kunt er neerleggen. Um, maar hier in de werken gaat het dus over de vier ruiters van de Apocalypse. En uh, die hebben alle vier hun eigen. En ik zal misschien een moment ja, nemen kunnen, om...
1: Uh, ja, we kunnen er eventjes naartoe wandelen. Ja.
2: Ik weet niet of dat deze draad... Oh.
1: Precies wel. Ik denk wel dat we... Dat we dat kunnen doen. Anders neem jij mee.
2: Anders neem ik deze... Het zijn dus de vier ruiters van de apocalyps en die hebben alle vier hun eigen kenmerken. Dus het, uh, het komt uit de openbaring van Johannes en daar staat dat er een groot boek ligt op de troon van God uh, dat met zeven zegels vastzit en eens dat het lam gods de eerste vier zegels verbreekt, uh, komen daar de vier ruiters uit. En die kondigen eigenlijk de, het einde van de goddelijke wereld aan en daarbij dus ook de dag des oordeels. En die vier ruiters die hebben hun eigen kenmerken. Um, en dit, deze vier werken zijn dus een, een interpretatie van die vier ruiters. Zo is dit de eerste ruiter, dat is de witte ruiter. Die staat voor um, de Christus en werd later ook gezien als de antichrist uh, die de wereld wil veroveren. Um, dus hier heb ik een aantal witte fragmenten in gewerkt. Dat is ook de, um, de enige die naar boven wijst, bijvoorbeeld. Uh, maar daar zal ik zo meteen nog even op terugkomen. Dat heet de hemel. Hè? Dat heet de hemel, ja, dat klopt. Maar ik zal eerst de vier ruiters doen. Ja, sorry. Uh, en dan wandel ik terug. Uh, dit is de rode ruiter. Uh, die staat voor uh, bloedvergieten, oorlog, uh, massaslachting, van alles en nog wat. Oh, we krijgen... Ik word aangemoedigd. Het zijn de ruiters, ja, ze komen eraan. Het is zeer nabij. Het is nabij, ze is nabij. Uh. Maar we zien hier goed hoor. Als de deuren dicht gaan. Ja, ja. Dat wel. Hier de zwarte ruiter, die is kom, brengt de hongersnood. Ik heb daar ook in twee, die heeft als symbool, of dat is dus, ja, dus de zwarte, maar die heeft ook als een, een weegschaal bij. Uh, ik heb ook die vorm van die weegschaal in proberen uh, verwerken, hongersnood ook, verwerkt met jute zakken waar die van bij mijn grootouders komen, die een boerderij hadden, die jute zakken zijn gebruikt uh, om van alles in te vervoeren. Uh, daar heeft misschien graan in gezeten, god weet uh, of hooi of wie weet wat. Uh, dus dat is uh, dit werk. En hier komt de vaal Gele ruiter, de vierde ruiter, en dat is eigenlijk de ruiter die de dood aankondigt. Uh, hier heb ik twee terracotta-vormen terracotta in verwerkt, die ook verwijzen naar de twee globes die hier in de zaal staan. Uh, prachtige globes trouwens, ik moet die CWS maar eens goed bestuderen, die zijn zeer oud. Uh, en dat is wel een verwijzing naar, naar die twee wereldbollen. Uh, terracotta is trouwens iets, heel kort, dat ik heb verwerkt in de vier... Uh, werken, uh, betekent letterlijk gebakken aarde en is een symbolische verwijzing naar uh, de opwarming van de aarde.
1: Um. Jeffrey, ik ga eventjes meteen een vraag stellen, want het is een beetje anekdotisch, maar niet onbelangrijk. Het feit dat we met hedendaagse kunst, en zeker met jouw vorm van hedendaagse kunst, in een oud museum zitten, laten we dit maar een museum noemen, hè, het is een boekenopslagplaats, om het een beetje onerbiedig te zeggen, dan moeten we natuurlijk zeer goed mee opletten. Je mag hier niet zomaar binnenbrengen wat je wil. U begrijpt dat als daar één kevertje nog ergens in zit, dat dit een ramp voor deze bibliotheek
2: is. Absoluut. Dus, um, dit is allemaal binnengebracht, maar... Ja, daar is van alles aan verwacht gegaan. Uh, dat mocht hier uiteraard niet zomaar binnen, alle begrip daarvoor. Ik zou niet willen dat er ook maar ergens nog uh, een beestje in die botten zit, of in zo'n jute zak, uh, of dat er ergens schimmels of, of ik weet niet waar in zitten. Uh, dat zou natuurlijk heel deze bibliotheek in gevaar brengen. Dus ze hadden mij wel gevraagd om die uh, te behandelen, inderdaad. En uh, eerst werd er gezegd dat ik die best kon uh, invriezen. Maar bleek dan uiteraard dat de stad geen vriezer had, zo groot dat al mijn spullen in konden. Dus uh, ben ik in contact gekomen met een bedrijf uit uh, Rotterdam, die uh, zeecontainers en dat soort dingen uh, behandelen voordat ze het land in mogen. Uh, en die uh, hadden gelukkig ook een, een vestiging in Antwerpen. En daar ben ik dan uiteindelijk bij terechtgekomen. Die gaven mij drie opties. Uh, de eerste optie was uh, dat ik mijn werk in een oven moest steken op 160 graden. Nu, daar was ik geen fan van. Ik dacht Dat krijg ik op die manier niet terug. Uh, een tweede optie was het te uh, verstikken. Dus Dan uh, steken ze al het materiaal in een luchtdichte kamer. Ze uh, warmen die op tot 30 graden, zodat al het leven dat er mogelijk nog in zit, uh, opleeft. Uh, dan halen ze alle zuurstof uit de ruimte en zo behandelen ze het. En een derde uh, optie was het om het te vergassen. Uh, uiteindelijk ben ik voor die derde optie moeten gaan omdat die, ik wou eerst die tweede optie doen, de verstikken, maar die bleek veel te duur. Uh, en dat vergassen was eigenlijk de manier waarop ze dat uh, altijd doen met museale objecten. Dus uh, ik heb mijn, uh, mijn werk binnengebracht in, uh, in de haven van Antwerpen in een zeer grote loods. Uh, en daar is het inderdaad voor een weekend de gaskamer ingegaan voordat hij hier binnenkwam. Dat is een, we worden altijd geconfronteerd met dat soort problemen. Ja. Om,
1: we hadden bijvoorbeeld vijf jaar geleden het werk van, van Sophie Muller in uh, het Maar van den Berg museum. Zij had twee albaste koppen en zij wilde die presenteren op een houten kist. Uh, paniek in het museum, want die houten kist, ja, daar zou natuurlijk wel eens houtworm kunnen in zitten. En ook dat is voor een museum dat zoveel houten beelden heeft een ramp. Uiteindelijk is het een lodedoos geworden. Lood mocht er wel binnen, zo'n lode oude uh, valies eigenlijk een koffer. Dus uh, we zitten altijd, af, daar moeten we heel goed mee opletten. En dat is zo een van die praktische, heel puur praktische zaken waar je rekening moet mee houden natuurlijk. Je kunt hier niet zomaar
2: binnenbrengen. En met veel plezier. Je, je ik, zou het, uh, ik zou het mezelf nooit vergeven moest ik hier ook maar iets... Uh Teweeg brengen in die prachtige bibliotheek.
1: Maar goed, opnieuw, uh, opnieuw naar het in, in, werk misschien. Naar het werk zelf en in het inhoudelijke.
2: Uh, ja. Dus ik zei dan net al: dat zijn die vier ruiters van de Apocalypse die hun eigen uh, kenmerken hebben. Vooral die kleuren, maar die staan ook allemaal voor iets anders. Dit is die vierde ruiter die de dood echt brengt. Uh, maar ik heb die ook verbonden met nog iets anders. Ik was bezig met het werk te maken. Uh, ik wist dat ik rond die Apocalypse ging werken. Um, en ik liep, en dat zei ik heel toevallig, ik liep in Antwerpen rond op de Nationale Straat uh, en ik kwam daar aan een winkeltje uh, waar dat een pijl op stond van uh, alles, uh, 50 procent. Hier beneden in de kelder is er een antiquariaat. Uh, en ik, ik werk graag en vaak met oude boekjes in mijn werk. Uh, dus ik dacht, oké, okay, een antiquariaatje. Ik ga naar binnen en ik ga naar die kelder waar het uh, antiquariaat was. Nu, daar was helemaal niks. Daar stond één schoendoos weliswaar. Uh, met, met vijf boekjes in, dat was het Antiquariaat. Uh, maar ik heb daar wel een prachtig boekje gevonden. Uh, een boekje van uit 1757 ongeveer, uh, De Vier Uitersten van de Mens. Ik kende dat niet, ik weet niet of iemand dat hier misschien wel kent, maar uh, het schijnt wel een, een zeer bekende tekst te zijn. Uh, ik ben daar ook het een en het ander over beginnen opzoeken en ik heb mij erover laten vertellen. En het schijnt een, een middeleeuwse tekst te zijn, uh, rond, rond 1300, een, een zeer veel gelezen, een bestseller eigenlijk. Uh, ook veel gebruikt geweest door de Moderne Devotie, waar ik nu minder over weet. Maar, uh, en die vertelt eigenlijk de vier uitersten van de mens. Uh, die, die zet aan tot het nadenken over uh, het einde, over de dood en over die vier uitersten. En die vier uitersten die zijn de dood als eerste. Dat heb ik verwerkt hier in de ruiter van de dood. Dus in de vierde ruiter komt het eerste hoofdstuk uit het boekje. Uh, de, de, het eerste uiterste, de, de dood. En hier in het tweede hoofdstuk uit het boekje, dus het tweede uiterste, is het algemeen oordeel. Dat heb ik in dit werk, in die derde ruiter, in die zwarte ruiter verwerkt. De ruiter die de hongersnood brengt, die ook een, uh, een weegschaal met zich mee draait. Ja, die is, uit, die, die is dat oordeel. Uh, dat komt daarin terug, dat is perfect. Uh, het oordeel, um, voilà. En dan hier in de tweede ruiter, dus in de rode ruiter, komt het derde hoofdstuk van het boekje. Het derde uiterste, en dat is de hel. Um, de hel, die dan samenkomt met het massaslachten, uh, het, 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 de gruweldaden, de, de, ja, de, de pijn, de, van alles. Uh, en dan hier, zoals Erik daarnet al zei, uh, komt de vierde uiterste, uh, de hemel. Dus je hebt de dood, het algemeen oordeel, de hel en de hemel. En de hemel heb ik dan verwerkt in die uh, witte ruiter, in die Christusfiguur. Uh, en dit is inderdaad ook het enige werk dat naar, naar boven wijst.
1: Um, ja. en je hebt ook uh, telkens één pagina uit dat boekje waar het over had, verwerkt in elk werk. Hè?
2: Dus ja, dat klopt. Het zijn dus de, de titelblaadjes van, uit dat boekje, van die vier hoofdstukken, de titelblaadjes van die hoofdstukken die ik verwerkt heb in het werk. Dus die zijn, die zijn leesbaar in het werk. Dus je ziet hier uh, Van de helle. Uh, trouwens, een, een heel mooi boekje. Het is... Uh, nu, voordat ik het kapot scheurde... Nu, het was al... Het was al uh, niet veel meer waard en het was al vrij kapot. Er was in geschreven door een um, Maar het is een interessant boekje. Het, het zet echt aan tot het nadenken over de dood, zoals uh, 17e-eeuwse schilderijen ook vaak doen. Um, maar het, het, um, ja, het is heel beschrijfelijk. Het, het, het vertelt echt hoe dat dood eraan toe gaat en hoe dat je ziel, je lichaam. Uh, uh, loslaten en hoe, wat er met je ziel gebeurt en wat dat tegenkomt, wat er gebeurt bij het algemeen oordeel, dat het, ook, het oordeel niet alleen voor jezelf is, maar dat iedereen ziet wat dat je hebt misdaan of, of, of goed hebt gedaan. Uh, dat het ook aankomt op, 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 op uh, ja, een aantal haren of tanden, dat het echt uh, ja, dat, het komt er echt op aan van of dat je naar de hemel of de hel gaat. Dat oordeel dat is, dat is, dat wordt heel erg beschreven hoe, hoe specifiek dat, dat is en wat dat je kunt doen om, om, om je daarop voor te bereiden. Eigenlijk is het heel boekje is een voorbereiding op, op, op de dood en wat daarna volgt. Ook de hel wordt in het boekje beschreven als hoe. Dat het een vuur is, maar dat het een nietsverwoestend vuur is. Dat het een onwaarschijnlijk heet vuur is, maar dat het van onwaarschijnlijke hitte naar onwaarschijnlijke koude gaat, wat de pijn nog harder maakt. Hoe dat het vuur ruikt, hoe dat het enorm stinkt en nog een extra straf is in de hel. Uh, ja, dat het nietsverwoestend is, dus je hebt onwaarschijnlijk veel pijn, maar je gaat er ook niet aan kapot. Je blijft tot in de eeuwigheid blijft je daarin zitten, dat is verschrikkelijk. En dan in de hemel ook heel beschrijvend hoe hoe, hoe, mooi dat je wordt, hoe dat je, zelfs als je op de, op de aardbol, zoals, uh, zwaar zijt, dat je daar al, dat je daar zo licht wordt als een veertje, dat je een mooie kleur hebt, dat je, dat je reukvermogen, je, je zicht, uh, dat dat allemaal enorm veel beter wordt. Dat, dat moet een, een enorm goede plek zijn. Uh. Dus het is, een, het is een heel beschrijvend boekje en dat is wel, dat is wel fijn om dat hierin te verwerken. Er zitten extra lagen in.
1: Het is doelbewust, denk ik, dat je voor de hel daar een zwart geblakerd stuk hout, hout. hebt gebruikt.
2: Ja, dat klopt. daar refereert naar, naar die hel. Het is ook de rode ruiter, die staat ook mm -hmm. voor vuur. Uh. Dus ja, dat is inderdaad... Uh,
1: nog één vraag. Je werk is tegelijkertijd wat mm, angstaanjagend, een beetje ongemakkelijk stemmend, met al die botten enzovoort. Maar in een vorig gesprek dat we hadden, heb je ook gezegd van de esthetiek is toch heel belangrijk. Het woord is daar net ook gevallen bij Gideon. De esthetiek. Ja, vind... je, zit toch, je werk zit toch een beetje op de grens tussen die twee. Hè? Tussen het mm, wat
2: angstaanjagende, het wat ongemakkelijk stemmende en die esthetica. Ja, voor mij is die esthetica superbelangrijk. Uh, de, ook de manier waarop ik werk. Ik ben echt een verzamelaar. Ik, ik, uh, als ik aan een werk begin, is het meestal gewoon echt allerlei spullen. Ik heb heel veel materiaal op mijn atelier liggen en ik begin en ik maak een puzzel. En op een gegeven moment zegt dat klik en weet ik van oké, okay, nu is dat af. En dat moet visueel dat moet goed zitten. Voor mij is dat het allerbelangrijkste. Die sculptuur die moet voor mij kloppen. Uh, en dat is ergens toch dat esthetische dat naar boven komt, dat ook wel heel belangrijk is voor mij. Dat klopt wel. Uh, ja.
1: Maar het is ook een beetje de esthetiek van de gruwel, niet? Misschien, dat kunt je er zeker in zien. Ja. Wil... Al, die, al die botjes die hier verzameld liggen bij de hel... Het zijn ook allemaal botjes uit een paard? of? Uh... Nee,
2: bij dit sculptuur niet. Dus mm -hmm. gaat het, uh, voor de rest zijn het allemaal paardenstukken. Daar zit een tand in verwerkt, hier zitten ook tanden in verwerkt. En paardenharen, dat is echt een paardenpoot. Hier is het van meerdere beesten. Omdat het over die massaslachting gaat, uh, mm -hmm. is het niet noodzakelijk enkel een paard. Alleen dat, ja.
1: Gideon, we hebben het al over esthetiek gehad. Dat ja. werk wil zeer esthetisch zijn, toch een duidelijke boodschap ook meegeven. Um, wat we hier in het werk dat je speciaal gemaakt hebt voor Finisterra vooral zien, is
0: landschappen. Ja, um, al dan niet bestaande landschappen trouwens. Um, vroeger werkte ik vooral rond de landschappen van mijn geboortedorp Neerpelt. Daar ben ik, ik uh, mijn jeugd doorgebracht, um, maar ik woon, nu, ik woon nu in Oost-Vlaanderen, dus mijn dorp is iets wat ver weg is. En uh, de herinneringen die vervagen ook. Uh, dus de landschappen die je nu ziet, zijn soms ook gewoon uh, samengesteld aan de hand van. Uh, ik heb zo miniatuurboompjes nagemaakt, die lijken op de bomen van het bos waar ik in woonde. En ik begin zoals dat, uh, het geheugen ook werkt, dat is fragmentarisch, uh, probeer ik mijn herinneringen na te bouwen. In mijn atelier thuis, zodat ik niet meer naar Limburg moet rijden om, uh, om fotomateriaal te verzamelen of zo. Uh, maar het is een mix nu van bestaande landschappen en fictieve landschappen, verzonnen landschappen, want het geheugen werkt ook zo. Herinneringen zijn soms bijgekleurd of uh, totaal verzonnen herinneringen. Uh, dus ja. Dus een combinatie van verschillende landschappen. Maar
1: het is, het is een beetje een herinnering aan het paradijs, zullen we maar zeggen, van je jeugd ook? Ja,
0: maar ik klink dat, ook, ook, dat eigenlijk ook aan. De, dus ik gebruik de klimaatsopwarming als een soort van apocalyps dat daarin zit verstopt. Maar ook mijn eigen, mijn eigen ondergang. De jeugd die voorbij gaat, dat is ook het, het voorbijgaan van het leven. Mijn, mijn sterfelijkheid die probeer ik daar ook altijd uh, da daardoor uh, te linken in die werken. Dus het is altijd een dubbele apocalyps. Het gaat ook heel egoïstisch over mezelf, maar ik probeer er ook een, uh, een maatschappelijke boodschap in te steken. Ja,
1: ja. De, de, je moet straks maar eens goed kijken, de teksten die je erbij schrijft, laten aan duidelijkheid niets te wensen over. Ja,
0: soms zijn ze heel expliciet uh, uh, citaten uit boeken en teksten die ik lees uh, over, over global warming. Um, maar het kunnen ook heel banale teksten zijn, die, die ik zeg het soms: een telefoonnummer op, van iemand. Hier staat nu geen telefoonnummer op, maar. Alhoewel, zoek hem. <laughs> uh, want ik vind dat belangrijk. Ik schrijf graag dingen op mijn werken. Niet, niet zozeer om die boodschap uh, naar buiten te, te brengen. Uh, het staat er uiteraard wel op, maar het is uh, ook uh, een. een uh, ja, ik hou van schriftuur als een soort van onderdeel van de layout van een schilderij. En. Uh, Um, ik vind het ook heel plezant om uh, nadat ik uh, enkele dagen heb zitten schilderen op een fijn boompje of op een uh, landschapje, om dan daar heel snel um, graffiti-gewijs uh, tekst op te schrijven ofzo, zo ik weet niet, dat is, een, dat is een combi die heel goed werkt voor mij. Ja. Om
1: de, de esthetiek toch een klein beetje, om te zeggen van ja, ik ga niet, niet helemaal in de traditie van nee, de Vlaamse fijnschilders voort, maar ik ben wel degelijk een hedendaags kunstenaar. Ja,
0: absoluut, omdat ik ook wel besef dat als je, zoals ik, ik schilder inderdaad, zoals je zegt, heel uh, redelijk verfijnd, en uh, uh, ik probeer, dat haalt soms helemaal over naar de verkeerde kant, als je alleen maar schilderijen zou maken die heel verfijnd geschilderd zijn, en voor de rest er niets mee doet, dan, dan, dan kan het heel inhoudsloos worden en alleen maar ambachtelijk. Of, uh, en ik behoed me daar eigenlijk op om, uh, om daarin niet uh, terecht te komen in die hoek. Uh, maar ik, ik vind het wel heel fijn om zo fijn te schilderen. Dus ik, blijf, ik doe dat heel graag, uh, ondanks dat ik wel voel gevoel van... Oei, ik zit hier op een, ik loop hier op een koort en ik moet zorgen dat ik, als ik eraf val, ik bij de goede zit en niet bij de slechte kant val. Ja,
1: een van, de, van je vorige tentoonstellingen in de galerie ging net over jouw band met de, echt, de grote meesters. Hè. Er waren referenties aan Caravaggio en Rubens. Ja. Dat was toen die reeks rond Handen en zo die je ja. toen had gemaakt. En het was eigenlijk je eerste reeks toen je echt bent beginnen schilderen. Ja. Hè.
0: ja. Ja, ik ben ongeveer drie jaar geleden begonnen met schilderen. Daarvoor was ik enkel, deed ik enkele tekeningen. Um, ik had eigenlijk zelfs nog het voornemen om hier bij de tentoonstelling uh, mijn, uh, enkele tekeningen te tonen, want ik doe dat eigenlijk niet meer op dit moment. Um, en ik teken altijd op de binnenkanten van boekenkaften. Dus ik ook net zoals je het boekje kapot heeft gescheurd, scheur ik ook allemaal boeken kapot om op te werken. Um, ik heb dat heel even overwogen, omdat ik hier in een bibliotheek terecht in komen, maar ik zie dat de mensen van de BIP zijn zo vol liefde voor oude boeken, dat ik dacht, ik kan dat gewoon niet maken. Dus ik ga dat hier niet doen. Ik ga hier gewoon alleen maar schilderijen tonen. Um, op, ja. op, op canvas, opdoen, op hè? Ja. 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 Um, en wat was de vraag? <lacht> <lacht> we, gaan,
1: we gaan naar het, naar het inhoudelijke. Um, ja. Er zijn heel veel bomen te zien, er is ja. heel veel landschap te zien, ja. maar er is iets aan de hand met dat landschap.
0: In welke zin zul je dat? Um,
1: je deelt het landschap op, ah, op ja, zijn okay. minst. Ja. Uh, ja, het is geen. Echt landschap. Hè. Ik, ik zie hier geen, um, laten we zeggen, vrij um, doorsnee landschapjes die een band hebben met, met, met de werkelijkheid. Hè. Je, je mag dan wel die bonsaiachtige boompjes in je, in je atelier hebben, maar je doet daar wel degelijk iets mee. Het is een, het is een verkaveld, versplinterd landschap dat je laat zien. Ja,
0: dat is voor mij ook, onder, ik, mijn landschappen, daar staat altijd iets, of die zijn meestal ingekapseld in een soort architecturale setting. Dus, Ondanks dat er eigenlijk geen mensen in mijn uh, werken momenteel voorkomen, is dat eigenlijk uh, toch nog een menselijk aspect dat over, over is gebleven. Zo, zo zie ik dat. Um, bij mij is de apocalypse eigenlijk al gebeurd. De mensen zijn eigenlijk verdwenen. Dus er zijn een soort van uh, archeologische uh, restanten die je zogezegd terugvindt. Uh, maar het is ook de manier hoe wij met natuur omgaan. Wij snijden natuur af, wij doen, snijden biotopen af. En uh, vandaar dat er soms ja, een, een muur door een landschap heen snijdt, als het ware... Ja, daar,
1: daar heb je een aantal witte, witte muren, een beetje Richard Sarah-achtig, uh, die met zijn enorme staalplaten de natuur ook verdeelt. Heb jij daar bijna witte muren gezet in, ja. in een stukje natuur?
0: Ja, uh, dat werkje is trouwens: zijn mijn vier ruiters van de apocalypse, <laughs> die gaan daardoor het landschap. Uh, ja.
1: Er zijn ook uh, een aantal landschappen, ik denk uh, ja, bijvoorbeeld eentje hierachter en nog een aantal andere, waar je bomen of stukken landschap in een kooi steekt.
0: Ja, ja dat, is, dat is net zoals ik net zei. Uh, het is hoe dat wij de natuur behandelen. Wij, laten het wij maken het alleen maar kleiner en kleiner. En, uh, wij richten kleine natuurgebiedjes en dat is dan de natuur voor ons. En, uh, natuur is iets waar wij eigenlijk een onderdeel van zijn, zijn en niet. Wij, wij beschouwen de natuur altijd iets dat wij kunnen... Ja, behandelen zoals wij dat wensen, uh, maar momenteel denk ik dat wij in een fase aan het verkeren zijn waarbij de natuur tegen ons aan het zeggen is van eh, uh, eh, uh, eh, uh, wij pikken dit niet meer en uh, ja, dus uh, ik wil nog even zeggen dat ook de, de, de afbeeldingen op mijn schilderij zijn ook heel vaak gewoon uh, uh, voorstudies bij wijze van spreken van, van installaties die ik zou willen maken. Dus bijvoorbeeld als ik de, het landschap met die vier muren, ik zou dat eigenlijk wel willen doen daar, maar dat kunnen we niet maken, want dan doe ik eigenlijk hetgeen dat ik net zeg dat je niet mag, is namelijk in de natuur zo uh, iets neerpoten.
1: Ja, ja want je, zit, je bent graficus van opleiding, je schildert, je tekent, maar eigenlijk zit er diep in jou een beeldhouwer ook verborgen.
0: Ja, of een architect misschien. Denk of een architect. Ik, wel. Ja, ja. ik denk dat een echte, echte architect, maar dan bedoel ik een architect die uh, dingen mag bouwen die hij wil dat er gebouwd wordt. Dus niet, ik heb het niet over vermettes in een uh, villawijk. maar uh, een echte architect en dat dat bijna het ultieme kunstenaar is. Als je dat echt op de juiste manier doet, dan, dan, dan zet je eigenlijk alles, denk ik. Ja.
1: Maar dan ga je eigenlijk in tegen je eigen principes bijna.
0: Ja, ja maar <laughs> dat, is, dat is ook de dualiteit die wij als mens hebben. En dat is ook volgens mij de reden waarom dat wij het zo moeilijk hebben om... Om, uh, om het op te lossen. Want onze principes zijn voor ons heilig. En die gaan vaak tegen onze eigen in. Wij zijn misschien onze eigen, onze eigen ergste vijand wel. Omdat onze principes ons dwingen in een levensmanier. die, 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 die dit al niet gaat oplossen.
1: Mm. Ja. Um, we, we komen bijna automatisch uit aan de vraag: uh, Finisterra. Het is een mooi project. Ja, ik denk het ook, want ik heb er ook aan meegewerkt, maar, um, wat, kan, wat kan kunst betekenen in deze wereld? Die vraag
0: moet je wel antwoorden. Oh, dat is jammer.
1: Hoe, ja, ja. hoe zie jij dat als jong kunstenaar? Hoe kijk jij daar tegenaan? Dat is een verdacht moeilijke vraag. Natuurlijk is dat een moeilijke
2: vraag, maar dat is ook de bedoeling. Er mogen ook moeilijke vragen gesteld worden. Um, ja, daar heb ik even tijd voor nodig. Uh, wat kan, wat kan kunst betekenen, de kunst die je hier toont? Troost en hoop misschien. Ja, misschien wel, wel hoop ergens. Ik denk ook dat, dat ik dat ooit van... Dat Gideon dat de vorige keer in het talk heeft gezegd ook. Dat de apocalyps uh, uiteindelijk goed afloopt. Uh, dus, dus er gebeuren een hele hoop gruweldaden. Die vier uiters komen aan het einde van de wereld. Uh, maar op, op het einde uh, schept God een nieuwe wereld en een nieuwe hemel. Dus er is hoop. Er, er, allez. En ik denk wel dat ook, als ik voor u ook mag spreken, dat we uit die apocalyps toch uh, inspiratie hebben gehaald. En dat er ook misschien wel hoop is. En dat misschien mensen of de toeschouw ook hoop kan vinden, terugvinden in die werken dan. En dat is misschien dan... Uh, ja. Hoop, hoop en troost.
0: Ja. Dat is het. Nog iets anders. Nou ja, wij, maken, wij maken kunst omdat we wij maken kunst ook om, om schoonheid aan de wereld te schenken en de boodschap die erachter zit kan misschien niet zo positief zijn, maar mijn eerste opzet is nog altijd schoonheid creëren en, en uh, ja, dat is, dat is het enige wat ik ook kan doen, denk ik, uh, kun bieden, dan, uh, maar ik denk niet dat mijn boodschap uh, de wereld gaat veranderen of invloed gaat hebben op wat dan ook. Het is niet uh, ik vind het wel heel fijn dat uh, als we op zo'n gesprek als dit uh, daar even over kunnen babbelen. Dan zijn er misschien een aantal mensen die wel met even een, ik weet niet, een boodschap naar huis gaan. Maar ik maak me geen illusies over de, de, de impact die, die wij als kunstenaar hebben. Dat is, uh, nee. is, schoonheid bieden is al heel veel, vind ik.
1: Okay. Jeff, nog iets? Wil jij er nog iets aan toevoegen? Ik vond het heel mooi gezegd. Ik sluit me erbij aan. <laughs> Goed, ik zou zeggen, euh, dames en heren, euh, wij gaan straks de stoeltjes wegdoen en dan kunt u rustig rondwandelen en vooral de werken zien waar u nu met de rug naartoe zit, maar als u vragen hebt, ik zou zeggen, stel ze, de twee kunstenaars staan te uw beschikking. Zijn er vragen? Ja. <lacht> alles is, gezegd. is alles gezegd? <lacht> U kunt nog individueel vragen stellen, zo dadelijk, aan de kunstenaars. U uh, kunt dichter bij de werken komen en dan kan er nog altijd iets specifiek gevraagd worden natuurlijk. Maar uh, als u geen vragen hebt en publiek, het is de Vlaamse stilzwijgendheid, zullen we maar zeggen. Dan dank ik u voor uw aandacht. Ik dank Zuffer de Brabander en Gideon Kiefer En uh, nogmaals, als u nog vragen hebt, stel ze dan maar individueel. Ik dank u.